0: Bienvenidos a todos a este podcast de 15 minutos en la UCI a través de Spotify y a través de entrenamiento en áreas críticas. En esta ocasión transmitiendo a través de la plataforma de TikTok y en esta ocasión tenemos un tema muy, muy, muy relevante que muchas de las veces no se toca y por eso quisimos agregarlo en estos momentos. Un paciente crítico puede venir desde diferentes puntos incluyendo de medicina del deporte, que es justamente lo que nos atañe el día de hoy. Voy a dar la bienvenida al doctor Arturo Ochoa, médico especialista en medicina del deporte. Bienvenido, Doc, y si gustas presentarte con el público.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo soy el doctor Arturo Ochoa, yo soy médico general por la Universidad de Guadalajara y la especialidad la hice en medicina del deporte y rehabilitación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey actualmente ejerzo la medicina privada en SportMed, que es una clínica de certificación FIFA en Zapopan, y también eh, pacientes en, online,
0: y pues aquí andamos echando desmadre en TikTok, saludos. Sí, y muy movido en TikTok. Oye, justamente la primera pregunta eh, que que te quiero hacer de las varias que traigo preparadas el día de hoy es eh, ¿Qué es un médico del deporte? Para los médicos en general y los profesionales, pues estamos ya más familiarizados con esta especialidad que entre comillas es joven, pero viene ganando mucha fuerza. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? Y en especial, pues, ¿cómo te formaste tú?
1: Sí, pues bueno, el médico del deporte es el, el especialista del deporte, el que te va a prescribir ejercicio como medicina. Ese es el top, ¿no?, de nosotros. Nosotros en la consulta prescribimos ejercicio. Podemos dar prescripción de ejercicio a población general, población con alguna enfermedad o patología y la población elite o alto rendimiento, deportistas. Entonces ahí el abanico se abre de posibilidades infinitas para todos. O sea, el deportista, por ejemplo, es antes de una competencia, durante la competencia y post competencia En lesiones, preparación y durante la competencia o qué hacer. Y pues población general es igual. O sea, conmigo tú me dices... Yo quiero subir el Everest. Ah, pues para eso yo te voy a decir qué necesitas hacer. Yo quiero hacer un triatlón. Yo ya hice un triatlón y quiero mejorar mis tiempos. Yo, todo eso. Y si tienes una enfermedad, las, hay enfermedades que el ejercicio es, es un factor protector y ayuda a, su, a, a beneficios. Entonces, pues dosificas el ejercicio. Porque un, 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 el ejercicio se dosifica como un medicamento. ¿Me entiendes? frecuencia, intensidad, tiempo... Eh, cantidad y cómo evolucionarlo. Entonces, todo eso es medicina del deporte.
0: Oye, nada más te voy a interrumpir tantito antes de pasar a, a, a dónde te formaste. Eso que acabas de mencionar es una muy buena introducción, porque no es lo mismo eh, actividad física, ejercicio, y deporte. Porque muchas... O sea, lo que sabemos es que el movimiento es vida. Dicen Ajá. por ahí que lo que no se usa se atrofia, pero... No es lo mismo moverte si tienes alguna patología o si eres sedentario previamente, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente entre actividad física, ejercicio y deporte? Sí, eh,
1: la actividad física, como dices, es movimiento, tal cual. El ejercicio es ese movimiento enfocado al, al desempeño de alguna actividad recurrente. Gimnasio, natación, eh, correr, bla, bla, bla. Y a deporte es en competencia, el deporte tiene que haber competencia,
0: reglas, eh, y, y si, no es eso, es, es, si no es eso, no es deporte, entonces, ahí. Fíjate, ahí eso lo acabas de, de dejar muy marcado, entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde te formaste? Porque nosotros, por ejemplo, muy hospitalariamente, el urgenciólogo, pues se forma en tres años en urgencia, y luego intensivista, nos formamos tres años en terapia intensiva, o dos años, depende de la escuela, ¿tú dónde te formas? Cómo lo hacen, dónde hacen prácticas. Eso es lo
1: difícil, exactamente por eso. Por ejemplo, medicina del deporte hay tan pocos lugares porque para que sea una especialidad médica tiene que estar en el PUEM, en el programa único de especialidades médicas de entrada por ENAR. Y para que sea una residencia de entrada por ENAR que tenga beca y que esté en el programa de, de este que te digo de especialidades médicas, por ley tiene que tener un hospital y el hospital ah. tiene que tener un servicio con una residencia de medicina del deporte y los únicos hospitales que tienen eso es el, el Hospital Universitario en Monterrey y el, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el DF. Entonces, de ahí en fuera, no hay, no pueden hacer residencias. Hacen otras, Yucatán y el Poli, hacen unas maestrías y luego se las toman como especialidad, pero no son por entrada por el NAR.
0: Sí, de hecho, eso justamente qué bueno que lo resaltas, no tenemos nada en contra de las maestrías, diplomados, bla, 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 pero al final de cuentas, eh, un especialista en medicina del deporte tiene competencias mucho más profundas y finas para esta situación. Y es donde me surge la, la siguiente pregunta antes de entrar más profundamente en materia. ¿Dónde labora un médico especialista del deporte?
1: Fíjate, por ejemplo, nuestra formación que fue en el hospital universitario, nosotros veíamos pacientes. Es que ayer en el universitario sales con las dos especialidades, o puedo desembocar con las dos a la, para las dos sub de rehabilitación y medicina del deporte. Okay. Porque veíamos todo lo de rehabilitación del hospital, todo lo de reuma, neuro, trauma, eh, plástica, etcétera. Y más aparte lo del deporte, que son todos los deportistas, los tigres, eh, acereros, eh, fuerza regia y demás población que, que, que se acercaba para la su consulta de medicina del deporte y ya el médico del deporte, ¿dónde puede ejercer? Donde quiera, o sea, a mí cuando sí me preguntan de que ya hay chamba para el médico del deporte, para aventar para arriba, o sea, sobra, todos o sea, mis compañeros, hay unos que les gusta más ser médico de equipo, otros se van por alto rendimiento, otro por la consulta privada, otro por rehabilitación, rehabilitación neurológica, cardiológica, de pediatría, de reuma, el gimnasio, la medicina privada, o sea, hay infinito.
0: Fíjate qué interesante, y sí, yo, de hecho, antes de, de entrar a este podcast contigo, eh, me metí a investigar porque mi familia sabe que yo, cuando iba a hacer especialidad, quería médico del deporte, pero en esos años, digo, hace poquitos años, tampoco no muchos, <ríe> no había especialidad como tal. ¿En bueno, qué año fue? Fue, ay, 1800, ah, no te creas. <ríe> no, fue como en el... 2008 yo creo, 2007 creo que en todavía no había entonces,
1: sí había, pero era sub de, de medicina interna, tenías que hacer un año de, de R1 de medicina interna, y en la UNAM o en, el, o en el Monterrey entrabas a medicina del deporte, son las únicas que tenían, y se sí han tenido siempre pero era tenías que hacer el R1 de medicina interna, y pues era ah, muy que, poco conocido eso, y pues, a partir del 2015 fue entrada directa
0: fíjate que, que bueno ahí ya estás viendo la complejidad de la especialidad. y Justamente por eso era mi inquietud de hacer un podcast contigo, porque de aquí vamos a, ahora sí a pasar ya más netamente a, a materia, que es las lesiones deportivas. Bueno, lesiones y afecciones diagonales, enfermedades que pueden ocurrir durante, ya vimos, actividad física, sí. ejercicio o deporte. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes y de más gravedad que se presentan durante pues esta situación. O sea, la lesión más frecuente pues siempre va a ser una músculo,
1: músculo tendinosa, algo en el músculo, de ahí en más todas. Lesiones graves, pues son las, 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 catastróficas de columna que sí, que sí hay, sí puede haber el caso de lesiones medulares. Entonces, esas son las únicas que son re, realidades así de emergencias médicas. Eh, los paros cardiorrespiratorios, que pues, también es una eh, emergencia médica, y eh, de ahí en más, un, pues un golpe de calor, pues, si no lo sabes manejar bien, podría desembocar en algo eh, catastrófico. O sea, otra cosa que por eso me gusta tanto también tu contenido, yo fui tres años médico general, pero trabajé en la Cruz Verde de Zapopan, y, es, y ahí trabajabas como urgenciólogo eh, intensivista nivel 3, o sea, no sabes, no sabes las cosas, las, las cosas por eso se a minas, porque y yo me enseñé solito, porque, o sea, ahí es cuando más estudié o cuando más aprendí, porque pues me, de, te dejaban a ti de eventual y te soltaban así de tú. Y pues ya sabes que ahí en la guerra corren
0: primero al eventual que uno de base, entonces... No, no sabía, no sabía ese, ese pasado oscuro de que estuviste en urgencias. Y sí, me, ¿eh? me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Pues bueno, te voy a decir algo, entonces justamente eh, en las lesiones que se presentan entonces yo he visto que todos los eh, equipos de fútbol eh, eh, sale en atención un, un médico, siempre es siempre es un médico del deporte o a veces no es un médico del deporte, te voy a decir por qué, porque muchas de las veces no, no he, visto, he visto que no los atienden muy bien. No, no, no es
1: uh, la mayoría son médicos generales que se formaron porque ahí, o sea, empezaron a trabajar y se los jalaron y fueron subiendo dedazos, eh, se dedican a eso y, y lo hacen, pero sí hay, sí, sí hay ese problema en medicina del deporte, porque el consejo de medicina del deporte, creo que hay como 300 nada más en todo el país y, y no, somos pocos médicos del deporte y por necesidad se pues agarran a veces a generales y sí como tú bien dices yo también he visto errores garrafales en la atención de deportes en, en, de, de contacto y en fútbol
0: sí. fíjate que justamente eso yo también quería hacer una, un aporte porque al final de cuentas como bien comenta el doctor Arturo pueden ser lesiones traumáticas pero también pueden ser lesiones clínicas lesiones traumáticas fracturas que sean expuestas, eh, luxaciones eh también pueden ser eh, golpe de calor, hipotermia...
1: Intoxicaciones, choque, choque, choque epiléptico, o sea, ha habido... O sea.
0: Claro, y, y también algo que la otra vez estábamos comentando es que luego los pacientes cuando no son bien dosificados con ejercicio dar cuenta es el primer día de gym y nos ha pasado mucho en la sala de, de emergencias se avientan dos, tres horas de gym de o de spinning luego y llegan con una rhabdomiólisis la destrucción muscular con mioglobinuria, elevación de la creatinfofoquinasea la lesión renal aguda que pueden llegar a presentar algunos terminan hasta en hemodiálisis, líquidos, bicarbonato todo lo que se ocupa y esa, esa patología tan crítica puede ser Prevenida de forma, puede ser prevenida cuando se, se lleva una buena dosificación del ejercicio. ¿Hay que recomiendas para que no se realicen lesiones, primero, musculoesqueléticas y toda la gama que existe que, que mencionaste? ¿Qué recomendaciones es que, das? Lo primero, o sea, lo que
1: siempre les digo, ¿dónde estamos parados? ¿Quién soy en el gimnasio? ¿Quién soy? O sea, si es la primera vez que te paras en el gimnasio, sentido común, no vas a hacer dos horas de gimnasio. O sea, ¿dónde estás parado? ¿Qué te toca hacer? Eh, o sea, acércate con un profesional. No, no te pases de 150 minutos de cardio, 30, minu 30 minutos diarios, a las, o sea, son 150 minutos de cardio a la semana o 30 minutos diarios, intensidad moderada. Y el ejercicio dos veces a la semana, intensidad moderada. Que empieces. O sea, eso es para el que no hace nada, cero. Y de ahí para arriba. O sea, también ver si tienes una enfermedad, pues tienes que ir a diagnosticarte o sea no puedes ir con una enfermedad al gimnasio porque te vas a lesionar me dicen puedo hacer puedo hacer sentadillas con hernias de disco a veces sí a veces no o sea ya es que aquí quieren, quieren todo así tajante la respuesta y los digo te tengo que revisar cuántos años tienes eres joven adulto porcentaje de grasa ejercicio hay muchas cosas para poder decir que pero entonces lo primero es diagnosticar dónde estás parado quién eres el paciente y
0: cómo inicias y de ahí ya Ahí tú haces eh, siempre, bueno, lo conveniente, claro, es que hagas una evaluación clínica completa, eh, signos vitales, este, frecuencia cardíaca máxima, etcétera, etcétera, y luego ya le, le, le aterrizas el plan el plan de ejercicio.
1: Se ve la, en una historia clínica, ¿me entiendes? Ya con eso yo empiezo a preguntar y dónde vas y, y ya sé de banderas rojas, o sea, hago preguntas y, y ya dices, pues te, te, y te vas ganando, ¿no? O sea, como en, como en urgencias, a mí me enseñaron el típico de que a nadie se le niega una BH una radiografía de cráneo, ¿verdad? O sea, de, una tora una de tórax, o sea, a nadie se le niega si llega el paciente, pues igual acá empiezas a ver y cómo está el azúcar o preguntas básicas y ya. Ah, pues te ganaste tu química sanguínea, te ganaste tu radiografía, te ganaste correr y que tanta distancia, tres días y que me digas tu frecuencia cardíaca, o sea depende de que,
0: cómo es el paciente ya son las cosas que les, que les voy pidiendo es que es, es es un mundo, entonces es un mundo, es un mundo no, sabes, es, no sabes no sabes, no, ah. de hecho te voy a decir algo muchas de los conceptos que tú manejas de frecuencia cardíaca máxima de aporte y consumo de oxígeno todas esas, todas esas el, 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 el consumo proteico, la nutrición son los mismos conceptos Sí, un paciente, eh, ¿cómo se llama?, de terapia intensiva. Crítico, totalmente. exacto. Sí, no, los
1: eh, me fascina a mí, de terapia intensiva me fascinaba, yo hubiera hecho eso si no hubiera guardias, sí, pero más
0: guardias no. A mí, por ejemplo, como médico de terapia intensiva, me dicen intensivista, ¿cómo se le puede llamar más coloquialmente Ah, yo médico dije de depor deporte, ¿sí, no? deportó Deportólogo. De <risas> Oye, fíjate, por ejemplo, hablando de, de terapia intensiva, cuando
1: preparé el ENAR, una de las maestras del siglo XXI, eh sacó un artículo y me fascinó, y era de que como en el hospital estamos tan mal acostumbrados a nutrir al paciente, y que con solo nutrir las proteínas que necesitaba el paciente de, en alimentación de terapia intensiva, le acortaba el tiempo de estadía, mejor, mejoraba muchísimo su corbio, morbio, mortalidad, o sea, todas esas cosas me fascinan.
0: Hay, hay dos conceptos que compartimos en pacientes críticos y en pacientes deportistas o eh, que realizan actividad física que es la movilidad que debemos de preservar y dos la nutrición que debemos de tener entonces Totalmente, esa sí. justamente a esa va mi siguiente pregunta ¿tú también participas en la formación o en el plan nutricional de los pacientes de las personas que van a realizar actividad ejercicio sí, o deporte? si son deportistas sanos, sí Si son,
1: de si, si es un paciente saludable, sí en mi formación, nos llevamos nutrición cuatro años, entonces, sí, pero para, para paciente, para deportista, para deportista, no 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 nos enseñan, o sea, por muy por encimita, y lo sé pues, pero no lo practico, el de la dieta del, del paciente hospitalizado, etcétera, es que, pero no me,
0: ni me interesa. Entonces, digamos, vamos a suponer que existe un deportista de alto rendimiento, tú podrías ser su médico
1: mm, sí, yo tengo de, sí. de
0: cabecera. Sí, los tengo,
1: y, y yo les digo, o sea, ¿qué quieres? O sea, eh, ¿Quieres más fuerza? ¿Quieres más resistencia? ¿Quieres más velocidad? ¿Quieres ganar volumen? ¿Quieres bajar porcentaje de grasa? Y todo eso depende del deporte que practica, y ahí yo le digo, para que te vaya mejor en CrossFit, pues necesitas más aire, o si quieres hacer esto, o si quieres karate, necesitas más resistencia Si quieres natación, más aire, o sea, aeróbico, y te armo el plan para eso, si es box, necesitas fuerza, y entonces el gym para fuerza o sea, todo eso, y no sabes, a mí me fascina cuando tengo pacientes de alto rendimiento pues son, es como, como tú cuando
0: tienes un paciente divertido, ¿no? como que te empieza
1: claro. a, a mover la cabeza
0: y que números y todo, es lo padre oye, entonces, sí, sí claro, o sea, de hecho yo soy un deportista de, de, de alto rendimiento eh, <risa> envuelto en esta persona <risa> es, o sea, pero no, no te creas un amigo
1: dijo estaba bien mamado, sí, yo estaba bien mamado, nomás que ahorita ando capeado, el músculo lo traigo capeadito.
0: Está en reposo, está en reposo. Está en reposo. Oye, fíjate, justamente, eso que, que, que estás tocando, y si no es indiscreción y un pequeño paréntesis, este ¿qué, ¿qué tipo de deportistas de alto rendimiento tienes?
1: Ahorita tengo dos de natación, una de quitación, una de karate, uno de box y el de dos de la Spartan Race, o del tipo cross y
0: de esas cosas. O sea, son los que ahorita me vienen, que están más próximos. No, pues qué chingón, ¿eh? La verdad sí. que es un mundo. Y justamente los que están escuchando y o viendo este podcast se han dado cuenta de lo diverso, de, hetero, de lo heterogéneo que, que, que es esta situación. Y justamente vamos entrando, ahora sí vamos teniendo meseta en esto. Eh, lo que te quiero preguntar es... Tú tienes entonces, pues sí, personas que hacen ejercicio, personas que eh, son deportistas. ¿Y cuál sería la forma entonces o, o lo, más, mm, eh, lo más orientado para evitar enfermedades clínicas, sobre todo enfermedades cardíacas? Ok,
1: el top ahorita de, para protección de enfermedades cardíacas, o lo que va más es el, el, los ejercicios de fuerza. O sea, para la edad adulta o que te protege, es el ejercicio de fuerza es, acaba de salir, ya es la guía para las recomendaciones clínicas de, de, de la Sociedad Cardiológica en Europa, y por primera vez sale eh, la recomendación de ejercicios de fuerza o de resistencia. Entonces, pues ahorita todo mundo, al menos dos días de gimnasio. Todo mundo, todo mundo debería de estar yendo dos días al gimnasio al menos a la semana.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces, bueno, vamos a, 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 a suponer que alguno de estas de tus atletas de alto rendimiento que tienes, presenten alguna lesión musculoesquelética, Dios no lo quiera, este pero le llegan a presentar, eh, ¿cuál sería el proceso de recuperación y rehabilitación en ellos?
1: Ok, esto, esto está padrísimo, la neta, en el deporte, porque tienes, hay de dos sopas. Don, ¿cuándo es tu competencia? Lo más, te acaba de lesionar tu paciente, ¿cuándo es la competencia? ¿Quieres que llegue a la competencia o no? ¿Quieres que llegue con dolor o no? Tú sabes que tenemos medicamentos para todo, para quitar dolor, para dar dolor, para acelerar, para cortar. Entonces, dependiendo la lesión, pues es, me avisan y yo ya les digo las indicaciones. O sea, todas son individualizadas. O Así, sea, todo es completamente individualizado el tratamiento, dependiendo de que si tiene competencia no tiene competencia. Y a, eh, a estos pacientes también debemos de saber que hay, hay medicamentos prohibidos por la UADA, que es la eh, Organización Mundial Antidopaje. Entonces, si tú le das un esteroide a un paciente previo a la competencia que tiene una lesión y ese esteroide está prohibido, o un beta bloqueador, algún narcótico, etcétera, pues el, el, le, le, le cargaste la competencia a tu paciente. Entonces, Híjole. tenemos que saber todo eso. O sea, tienes que estar en todo.
0: Oye, y, y, y aquí así como curioseando y, y de chismecito, eh, ¿has sabido de alguna sin decir nombres vaya pero de alguna mala prescripción de alguien que no sea especialista en medicina del deporte sí. y que por culpa de eso hayan eh, infinito, digamos infinito. sancionado siempre
1: tiene que, que el, el, y tiene que entrar el, la comisión la, la, eh, la conade etcétera a meter sus cartas
0: o sea sí sí pasa mucho Híjole, está está cañón eh, también participas en la rehabilitación en la re rehabilitación, digamos, musculoesquelética, pero ¿has tenido algunos deportistas con algunas alteraciones clínicas cardíacas que también participes en su rehabilitación? Sí, en protocolos, pero bueno, por ejemplo,
1: eh, uso, eh, una, fue? un aneurisma aórtico de un paciente de 19 años que, que iba a entrar a, prim a primera división de tigres y se le canceló todo. O sea, indicaciones así de que a él nosotros también realizamos las pruebas de esfuerzo, y pues con esa prueba de esfuerzo diagnosticamos eso y pues a él es prohibido el ejercicio. No nomás no es, no es, no lo contraten, es prohibirle el ejercicio de por vida.
0: Claro. Oye, justamente eso, esa es otra, otra situación. Son muy estrictos para que entren ya a deporte de alto rendimiento o a, a deporte profesional, ya, ya lo has lo has transmitido así, o sea, hacen una revisión exhaustiva. ¿En esta tú también participas o llevas el control de, de la selección? O sea, tú puedes decir, no, este güey no puede jugar en tú primera porque...
1: Reporte, tú pasas el reporte al 100, ¿no? De que dices, pues este tiene una lesión de menisco que al primer a los 5 kilómetros le va a doler y se la va a pasar en la banca, tú sabrás si lo contratas o no. O este trae hernes de disco, acá, el hombro, o sea es lo que haces, tú revisas todo el paciente y los pacientes profesionales pues ya es muy fácil no pueden mentir porque todo está en internet entonces es lo primero que hacemos, googleamos el nombre del paciente y ahí viene todo su historial, y, y que, que, dónde estuvo y revisas le, las lesiones te vas a las importantes y pues ahí tienes que ver si el, ya, ya pasas el reporte al dueño o a los encargados del equipo y le dicen ellos si sí o si no pasó en fuerza regia co, contrataron a uno de la NBA carísimo jugó un partido en toda la temporada porque a la primera se lesionó y estuvo en banca.
0: ¿Y entonces ahí fue error, digamos, del médico? Pues que... no,
1: porque se le avisó. Es que el médico avisó. Fue ah, error ya. de los que lo contrataron. El médico dijo desde el principio, este tiene este, 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 este. este. Y los dos, no, no importa, sí, es que lo necesitamos. Y
0: ya Algo que me, que me ha llamado la atención de, de lo que estás diciendo, entonces tú prácticamente eres uno una especialidad como urgenciólogo, como intensivista, como internista, que ves de varias cosas. En su momento, tú podrías, digamos, llegar a solicitar alguna interconsulta a otra especialidad si tú dices, ¿sabes qué? Yo le veo ah, el electrocardiograma mal le voy a hablar a un cardiólogo.
1: Totalmente, ah, ya mandas a cardiólogo y, y, y lo que sigue, las alteraciones en las pruebas de esfuerzo. En mi especialidad, o sea, la neta estuvo padrísima, por reuma, neumo, endocrino, plástica, trauma, eh, pediatría, reuma, pediatría, y pues todas las interconsultas a terapia intensiva de que ir a enseñarle al paciente de muévale así y así.
0: Claro. Y ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Sí, la movilización o rehabilitación. algunos no les gusta decir temprana, les gusta decir oportuna en el paciente crítico. Esa, eso, de te, eso es como de los doctores del temprano y, y rehabilitación pro,
1: así. Exactamente, eso es como que cuando, cuando a mí me, o sea, cuando a mí me de chingan con eso, algunos de los doctores yo por dentro de ahí decimos...
0: Así, o sea, esto, o sea, tú muévelo cuando se ocupe y listo Dile como y quieras Y sabes
1: perfectamente a qué te estás refiriendo No entiendo por qué esa, esa
0: idea. Sí. Fíjate que, que justamente se mueve Inclusive estando intubado Porque muchos creen que el paciente en terapia no se mueve Y ya tú lo, tú lo sabes El diafragma con seis horas de inmovilidad Se atrofia Igual que todos los músculos Hay hay estudios que demostrados por biopsia que esto sucede Por lo tanto aparte, siempre hay que estar moviéndolo Los del
1: diafragma están así, o sea Todavía, todavía, por eso los problemas
0: después de la COVID. Sí, claro. Bueno, ah, bueno, qué, qué bueno que, que, que tocas ese punto. Eh, ¿Recomiendas hay alguna abordaje especial eh, de los deportistas que tuvieron COVID para ya reiniciar a uh, su actividad física, en este caso, por su deporte de alto rendimiento? ¿Hay algunas recomendaciones? Porque yo estaba leyendo que no son muchos, pero porcentaje alrededor del menos del 1% pueden llegar a tener miocarditis eh, post-COVID o pericarditis post-COVID, entonces ahí me imagino que tú tienes que tener mucho cuidado con eso ¿qué, qué consideras? Es, es, te estómago. vas a dar
1: cuenta porque no vas a hacer un screening entonces va a ser clínico, de que el paciente que te diga que no va bien, que no evoluciona bien, un maestro, uno de los maestros sí, sí me dijo, y eso aplica como en rehabilitación, en rehabilitación tiene que ir bien el paciente si no va bien, es que estás o sea, por otro lado, o sea a fuerzas en rehabilitación mejora si lo estás haciendo bien. Si no, algo está mal. En los síndromes post-COVID de moderados a graves de los pacientes, deben de salir o estar ya bien después de tres meses. Si todavía después de tres meses hay algo, pues ya le investigas. O si ves que no está mejorando, también pues tienes que estar investigando. Ya están los
0: protocolos. Ok, órale. Sí, sí, claro. Entonces, es como qué buen tip, qué buen consejo. Si algo no se comienza a tener un desempeño físico bueno, algo trae, búscale otra cosa. Mira, por ejemplo, llegan a veces pacientes que fueron con fisioterapeutas
1: y, le, y les digo, no. y me dicen, no, ha sido mal de la rodilla o de la espalda. Y mi pregunta primera es, ¿cuántas terapias ha sido? 50. Le dije, no, fuera. fuera. No, o sea, no hay manera. O sea, yo te estoy hablando de que con 20 terapias ya, de, ya tienes que estar del otro lado. O sea, ah, 30 ya. ya son demasiadas terapias, siempre les digo, o sea, si ya van en 20 terapias y si no están a punto de estar completamente curados, no están, no, es, no va por
0: ahí, busquen por otro lado. Fíjate que acabo de, de saber de un caso de un paciente que tenía una isquemia arterial y había tenido dolor lumbar y dolor de pierna. Eh, él fue con un con un fisioterapeuta, pero con un no licenciado, sino con un eh, técnico. técnico. Este, porque el, el fisioterapeuta el licenciado tiene más, más este, más campo, más especialidad, más fineza en el, en el abordaje. No todo, yo lo sé, pero yo defiendo mucho de eso porque mis compañeros son fisioterapeutas en cuidados intensivos y son unos másteres. No, pero sí, este... los
1: fisios que, que saben a lo suyo son unos máster. Yo también, los licenciados de mi clínica son genial, genial, pero también, o sea, es a lo que voy, si ya son tantas terapias, es, o sea, un fisio debe de sacarte con 20 o 30 terapias, ya más de esas no no va por ahí
0: Ya ya sospechas otra cosa, que fue justamente lo que, lo que yo viví con un, un amigo que es angiólogo este, el paciente ya llevaba varias terapias y el paciente empeoraba el dolor. Después de la terapia era más doloroso y le decía no es normal porque si no duele eh, no sirve, no se preocupe, estamos haciendo las cosas bien y no, pues eso resu sí no. resulta, eso sí nunca. Eso resulta, nunca. resulta, resulta que era una isquemia crítica arterial y terminó el paciente amputado, amputado supracondilia. Entonces esa es otra cosa, un refrán mucho que decían antes, no sé, ¿verdad? dice. Si, si no duele, cuando haces ejercicio cuando haces actividad física, si no duele, no sirve. Eso me imagino que ya no está en no, 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 moda. No, eso
1: es el, el Game No Pain y todo eso, eso no se recomienda. Actualmente no se debe llegar al fallo. Hay uno ahorita,
0: un TikToker que se
1: puso famoso, que les dice, sí, dale, y no sé qué, uno... No lo tolero, eh, no se entrena así y esos pacientes, si eres deportista y estás como él, que llevas 10 años entrenando, dale hasta morirte, no va a pasar nada. Pero si estás empezando y le das así, pues vas a tener radiomiólisis, eh, o sea, fracturas, luxaciones, inflamación, no sé, o sea, no es así.
0: Claro, fíjate que el, hay un concepto en medicina crítica y de urgencias que es la cinemática del trauma Y hay un concepto específico que se llama trauma de alta energía Que es energía que supera tus condiciones anatómicas y fisiológicas Que es lo mismo que puede ocurrir si haces estas tonterías Vámonos ya en la declive de esta plática y haciendo un breve resumen Antes de entrar ya en la, en la parte final Entonces puede tener un deportista o alguien que realice actividad física o ejercicio, lesiones clínicas, lesiones traumáticas, se debe identificar, tratar, se debe de rehabilitar y siempre individualizar esto por un especialista en medicina del deporte que lo acabo de bautizar como deportólogo, ¿ok?, <risa> Si es el doctor Arturo Ochoa, me, mejor. <risa> Oye, y, y ya justamente para, para la, la parte final, ¿cuál es, digamos, entonces, tu área dentro de la gran variedad de medicina de, de, del deporte que prefieres o tu, tu parte más, más este, preferida, por decirlo de alguna forma, o, o divertida, no sé cómo decirlo, lo que más te gusta?
1: La, de, la preparación de pacientes de alto rendimiento, que me digan, yo quiero ganar tal competencia... Yo les digo qué hacer para que la ganes. O sea, yo me dice si, si yo corría 5 kilómetros en 25 minutos, los quiero correr en 22. Y yo te digo qué hagas para que los corras en 22. Eh, y la consulta privada de rehabilitación, bueno, es que las lesiones... A mí medicina me fascina la consulta médica. Entonces, lo de las lesiones me fascina. Yo doy consulta desde los 20 años. Yo soy no de los que de estudiante... Eh, me fui a un club y que, ah, esto es medicina, ven, ya, ponte a dar consultas, y yo, ah, claro, por supuesto, y, una, y a mí me fascina dar consulta, entonces eso, la consulta de rehabilitación me encanta, me encanta.
0: Oye, y trabajas entonces la parte, pues, digamos, cardiovascular, eh, muscular, y también algo respiratorio, ¿trabajas? Esa es también otra duda.
1: Respiratorio yo no manejo, yo no manejo, pero sí, sí está la, 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 la rehabilitación cardiopulmonar, pero yo los derivo. Eso ya, 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 ya. Too much. También, sí. también Yo acabo de salir de especialidad y ahorita yo no quiero saber nada de institutos ni nada. Ando muy relax.
0: Ok, Entonces, claro. Pero yo decía que a, a tu paciente de alto rendimiento, si le instauras también algo netamente respiratorio o eso va implícito. Ah, no, sí, en... va, dentro
1: de la, va dentro de lo de cardio respiratorio
0: sí. Ah, ok, o sea, ok. Es me imagino que porque ellos sí pueden mejorar sus capacidades y sus volúmenes todos, y capacidades. Todos
1: podemos, todos podemos, pero es que tenemos que saber a qué nivel entrenar, y ahí empieza otro concepto de medicina del deporte que es el umbral eh, aeróbico anaeróbico de la energía.
0: Ah, ya. Wow, Oye, me... y es... Sí, no, hombre, ya es, Ya, me, después vamos a ver si quieres de eso, de ejercicio o, aeróbico. Dos,
1: otro, parte dos del podcast.
0: Ok, efectivamente. Oye, bueno, ya por último... Eh, muchos de los que nos están viendo, Diagonal, escuchando, eh, son eh, profesionales de la salud que muchas de las veces, y, y no me dejarán mentir los que están viendo ahorita, eh, o, o nos están siguiendo, somos sedentarios por pues, las guardias, etcétera, ¿Qué, qué, ¿qué consejo les darías a todos nuestros seguidores para iniciar a moverse?
1: Eh, crear el hábito, tienes que crear el hábito, el, el hábito el, es lo más importante y si piensan que se va a hacer en 21 días, son mentiras podridas eso depende de bibliografía y la realidad es que empiezas a crear el hábito como a los 6 o 9 meses eh, leanse el libro del Power of Habits, el poder de los hábitos que habla de pacientes con Eventos cerebrovasculares que no pueden recordar cosas, pero de repente pueden recordar cómo llegar a su casa sin saber las calles y cosas por el estilo. Y eso es por, son por los hábitos. Y lo más importante es el trigger o sea, o crear un hábito, pero que te lo dispare algo. Ese algo puede ser que te ponga ropa deportiva que te gusta, una alarma con la música que te gusta para el ejercicio, pero tienes que poner un trigger, un, un chip o algo que te despierte las ganas de ir al gimnasio. Tienes que hacer esas trampas para enseñarle a tu cerebro ir al gimnasio. Podría ser a la misma hora, con que sean 10 minutos, salirte a caminar, pero para hacer deporte. O sea, pones tus audífonos, ropa deportiva y vámonos a caminar 10 minutos. Y así vas aumentando cada semana, cada semana.
0: Fíjate que siempre me meto a ver a mis invitados para, para saber un poco más de ellos. Y hay una frase que usas que me gusta mucho que dice, está bien que tengas motivación y que esto sí. lo uses para el ejercicio, pero es mejor que de base tengas disciplina, algo así y una disciplina hábitos, de
1: base el hábito va primero, o sea, si mis pacientes empiezan en la primera consulta, es que estoy motivadísimo y lo primero que les conté, no me importa ni me interesa claro. y yo los freno, así no, eso se te acaba en dos meses ¿eh? les digo, se te acaba en dos meses o, o también a los pacientes, cuando se quieren poner fit, es la regla de decirles, ¿cuántas veces has querido ponerte fit? El de hoy me dijo 10, lleva 10 veces que se quiere poner fit, te toca, para que te vuelva a dar consulta, venir también con consulta de psicólogo, yo no puedo solo, o sea, les digo, este es trabajo multidisciplinario, tiene que haber un psicólogo que te esté ayudando con esa parte, yo sé bastante de eso, me gusta, chismeo y leo mucho de eso, pero no, nunca voy a ser como un profesional, o sea, un psicólogo de base
0: multidisciplinario, buena, sí. buen concepto, ¿no? O Totalmente. interdisciplinario, interdisciplinario. Sí, o sea, lo Pero, que se
1: necesite para el paciente, sí.
0: Claro que sí. No, pues, la verdad que ya vieron todo lo, y escucharon todo lo que implica la medicina del deporte, y dicho pues por un experto y alguien que la verdad, pues yo admiro mucho y te sigo. Y, y de hecho, Papá, ahí los justo, tú,
1: tú, la neta es que veo tus videos y me, y me acuerdo, pues de lo que estudiaba para el lavar o cuando estaba en urgencias y me fascinaba, la neta. Y ahorita, pues si sí estoy medio ya, ya, ya no es lo mismo, pues no, ya, ya no es a, a igual, si... pero está bien chingón eso. O sea, sí me acuerdo mucho de eso, pero pues ya no lo uso, entonces también ya de hobby.
0: No, pues muchas gracias por por este pues por aceptar y pues espero que alguna de las veces de las ocasiones nos veamos de forma presencial y hagamos claro, algo sí, Oye, y pues ya nada más por último, ¿Dónde te pueden seguir? Digo, porque esto es, va a estar transmitiéndose en Spotify y Ajá. en YouTube, ¿Dónde te pueden seguir? En cualquier red social póngale
1: DR Arturo Choa y ahí salgo todas, estoy. <risa> ya nada más falta la OF, pero esa no.
0: <risa> <risa> Oye, de, de hecho, un amigo me dice, Oye, se ve muy fortachón, ¿verdad? Y le digo, Sí, güey. Dice, No, sí se ve que su hobby es gym, ¿verdad? Tu, tu, tu hobby es el gym. <risa> sí.
1: no, no, yo creo que más leer, pero. Eh, pero ah, ese, ya. El, eh, O sea, los
0: dos, tanto leer como gym. O sea,
1: pero a mí, eh, esos dos.
0: A veces me falta más tiempo para la lectura, pero sí. Ah, pues claro, sí, ¿no? Siempre leer, leer es apasionante y te pierdes, ¿no? En, en sí, hacer tu hobby. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Te lo agradezco bueno, infinitamente. Un, abrazote, ¿no? un gusto, estuvo bien padre. ¿eh? Gracias, no, sí, la verdad me estuvo muy, muy divertido. Si llegaste hasta este momento... Danos like, suscríbete al canal y síguenos en Spotify. Y sigue a nuestro invitado, el doctor Arturo Ochoa. Nos vemos, a la próxima. nos vemos. Gracias. Una abra un abrazo, compadre. Un abrazote.
1: Tío, sí, canal. Cuídense. Ah, Noche. Igual.